0: In de afgelopen drie delen hebben we stilgestaan bij het thema wat is jouw basis in het geloof. En hebben we gezien dat de Heere God zichzelf door zijn woorden openbaart. En dat hij dat doet. Waarom openbaart hij zich door zijn woorden? Zodat mensen hem kennen. Maar ook zodat mensen die hem kennen kunnen groeien. Kunnen groeien in het geloof. Standvastig kunnen worden. Zo zagen we dat de heren apostelen en profeten een openbarende gave hadden gegeven. De heren verscheen aan hen. De Heere gaf hen zijn woorden. De heren verscheen aan hen ook in dromen. Ook gebruikte de heren wonderen en tekenen om daarmee zijn woorden door hen te bewijzen, te bevestigen. En die woorden, die zijn voor ons in de Bijbel terechtgekomen. En de heren, hij heeft een belofte gedaan om die woorden te bewaren. En zo mogen wij ook weten dat die woorden in de Statenbijbel voor ons Nederlandje bewaard zijn gebleven. Op basis van die woorden kunnen mensen behouden worden. Op basis van die woorden kunnen gelovigen standvastig worden. Zodat ze niet meer als de vloed, de vloed van de zee met alle wind der leer bewogen en omgevoerd worden, op en neer gaan. de ene keer die kant op, de andere keer die kant op, geen vastigheid hebben. Dat is dus niet de bedoeling, is de bedoeling dat we wel standvastig worden. We hebben gezien dat er laatste apostelen geweest zijn, en dat zowel apostelen als profeten tot het fundament, tot de, tot de beginperiode van de gemeente behoren. Er zijn vandaag dus geen apostelen en profeten. Dus alle wonder- en tekendoeners vandaag de dag, zijn dan valse apostelen en valse profeten. En we hebben ook gezien dat de hedendaagse dromen ingegeven worden door de veelheid van, van gedachten waar mensen mee bezig zijn. De veelheid aan bezigheden, maar ook door de bedriegerij van het eigen hart. Mensen dromen vaak, zagen we ook, omdat ze, dat ze bang zijn of omdat ze, dat ze graag iets willen. Wees gewaarschuwd. De laatste keer hebben we stilgestaan bij evangelisten. En hebben we gezien dat die evangelisten bouwen op het fundament dat door apostelen en profeten gelegd is. Ze reizen van stad tot stad om Gods woorden aan ongelovigen uit te leggen. Dat is het werk van een evangelist. Zodat mensen de Heer Jezus leren kennen. En als dus ongelovigen de Heer Jezus gaan leren kennen, dan groeit die gemeente in omvang. Er komen mensen bij die de Heer kennen. Die deel worden van zijn gemeente. En we hebben gezien hoe de Heer dat door zijn geest leidt. Want het is Gods wil, 1 Timotheus 2 vers 4, dat alle mensen hem leren kennen. Dat alle mensen tot de kennis der waarheid komen. Maar ja, dan moeten mensen dat wel vrijwillig doen. God is, heeft niet uh, marionetten gemaakt, dat hij op een knop drukt en dat iemand de Heer aanneemt en, en de ander niet. We hebben de tekst van morgen gelezen, Johannes 3 vers 36, die in hem gelooft. Dat geeft een wil aan. Wie heeft het eeuwig leven en die de zoon van God ongehoorzaam is, die de heer niet wil geloven, die de heer niet wil volgen, de toren gods blijft op hem. De Heere dwingt niemand. En dan komen we vandaag bij deel 4 over herders en leraars. En dan bladeren we naar Efeze 4. We gaan die tekst over die gaven die de Heer aan de gemeente gegeven heeft nog een keer lezen. Die gave die de Heer gegeven heeft om te groeien. Efeze 4, vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen. En sommigen tot profeten. En sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. We zullen dus stilstaan bij de gave, hè, de, de laatste in dit rijtje, herders en leraars. En blijkbaar, dat blijkt uit dat vers, is dat één gave. De Heer zegt namelijk niet voor niks, ik heb het net al een beetje benadrukt, sommige tot apostelen, sommige tot profeten, sommige tot evangelisten, en sommige tot herders en leraars. De Heer neemt die laatste twee samen. Dan hebben we het dus over de gaven van ouderling zijn, van voorganger zijn. In principe hebben we daar halverwege dit jaar uitgebreid bij stilgestaan in, in, in de preek Gods ordening binnen de gemeente. Dat was op 30 mei. Nou, van apostelen en profeten staat dus geschreven dat zij het fundament van de gemeente zijn, dat zij tot de beginperiode van die gemeente behoren. Van evangelisten, herders en leraars staat dat niet geschreven. De afgelopen keer hebben we dat geconstateerd voor de evangelisten, maar ook voor herders en leraars staat dat niet geschreven. Dus ook herders en leraars is een gave die er ook vandaag de dag is. En waar we dus vanmorgen bij stilstaan. Toen we bij het thema gemeente stilstonden, Hebben we gezien dat het woord herder niet voor niks gebruikt wordt. Omdat een ouderling zijn kudde moet wijden. En we komen dat bijvoorbeeld in 1 Petrus 5 vers 2 tegen. Een ouderling moet zijn kudde wijden, voeden. En dat heeft te maken met het leren uit het woord van God. De voeding van het woord geven. 1 Petrus 5 vers 2, daar lezen we die opdracht heel duidelijk. Wijd de kudde gods die onder u is. Wijd de kudde gods. En daarvan hadden we ook gezien in, in handelingen 2 vers 42. Dat zij moeten blijven volhardende in de leer der apostelen. Dat lees je in handelingen 2 vers 42 volhardende in de leer der apostelen, maar er zijn vandaag geen apostelen. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Er zijn vandaag de dag geen apostelen met de merktekenen der apostelen meer, zoals er geen profeten zijn. Dus als de ouderlingen dan blijven volharden in de leer van de apostelen, dan betekent dat dat zij bouwen op het fundament, dat door de Heer Jezus, dat door de apostelen en de profeten voor ons gelegd is. Zij bouwen op het fundament door de geopenbaarde woorden van God. Die hij aan de apostelen en de profeten gegeven heeft. En die wij nu, het belofte dat God zijn woorden zou bewaren, in de Statenbijbel hebben gekregen. Laten we nogmaals de verse Romeinen 16, vers 25 en 26 lezen. Dat zijn verse die ik elk deel van deze studie naar voren heb laten komen. Omdat daar zo mooi tot uitdrukking komt dat het woord van God eens geopenbaard is. En dat vervolgens de geschriften verspreid en geleerd moeten worden, gepredikt moeten worden. Romeinen 16, vers 25 en 26. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Van het evangelie der genade gods is... Verzwegen geweest, is bedekt geweest, is een verborgenheid geweest, maar is door de apostelen en profeten geopenbaard. Vers 26, maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften, naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Daar waar evangelisten aan ongelovige gods woorden uitleggen, en eraan bijdragen dat die gemeente in, in omvang groeit. Daar is de taak van de herders en leraars om de individuele gelovigen te laten groeien in geloof. Iets wat heel duidelijk wordt uit de verse Efeze 4 vers 12 tot en met 15. De Heer heeft die gaven gegeven. Nou, we zagen dat de evangelisten met name op de groei gericht zijn. Dat, dat er in, in, in aantal, dat er mensen bijkomen. Nou, het zijn dus de herders en leraars die met name het woord onderwijzen, zodat mensen ook kunnen groeien, dat mensen standvastig kunnen worden. Ze niet denken, oh hier, die heeft iets nieuws, dan moet ik ook eens even luisteren. Oh, dat klinkt goed. Nee, Gods woord als basis. Efeze 4, vers 12, waarom? Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs, en der kennis van de zonen gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Groeien om standvastig te worden. Standvastig te worden in de, in de woorden van God. Zodat je niet bewogen en omgevoerd wordt door alle wind die voorbij komt. En die groei is dus geborgd in hetgeen wat we in dat fundament gekregen hebben. Herders en leraars moeten dus bouwen door middel van de verkondiging van het woord van God. Als we naar 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 bladeren. Geen onbekende teksten. Dan zien we waar die groei vandaan komt. Als dus we gaan groeien in geloof. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. De woorden van God... Rusten je als gelovige volmaakt toe. Ze leren en onderwijzen je als gelovige. Dan komt het minder prettige deel. Ze weerleggen je als gelovige. Ze verbeteren je als gelovige. Het doet je dichter naar de Heer Jezus toe groeien. En daarin moet dus volhard worden. Zoals we de vorige keer al zagen. Hè, 2 Timotheus 4. Dus 2 tot en met 4. Uh, eigenlijk een, een, een bijbelboek dat ook specifiek voor de, voor de gelovigen in de laatste dagen is. En dan lees je daar vers 2 van 2 Timotheus 4. Predik het woord. Predik het woord. Houd aan tijdelijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Dat zegt de Heere. Predik het woord van God. Al laat iedereen het los en zoeken ze hun heil bij fabelen. Bij fabelen, bij aanpassingen van Gods woord. Of elkaar naar de mond toe praten. Een herder en leraar hoort het onvervalste woord van God te prediken. En daar moet in volhard worden. Dat is hetgeen waar hij God mee hoort te behagen. En als je daar teksten bij op wilt zoeken, kun je 1 Thessalonians 2 vers 4, 5 en vers 13, kun je daarbij opzoeken. De verkondiging van het onvervalste woord van God, daar hoort een herder en leraar de heren mee te behagen. En niet door pluimstrijkende woorden. En het is dat woord van God dat bestaat uit, maar je raadt het al, woorden van God. Waarin kracht is. Allereerst willen we een oud-testamentische geschiedenis gaan bekijken. Een geschiedenis bekijken waarin we zien wat dat woord van God, wat woorden van God deden toen ze geopenbaard werden. En dan zeg je misschien waarom het Oude Testament. Nou ja, het Oude Testament, hè? 1 Korinther 10, vers 6 en 11, is ons als voorbeeld gegeven. De geschiedenis van Israël is ons als voorbeeld gegeven, opdat wij niet tot zonde gekomen. Vorige week. Haalde ik Paulus al aan, die toen overigens nog Saulus heette, die blind werd toen de Heer Jezus hem verscheen. Dat lees je bijvoorbeeld in Handelingen 9, vers 8 en 9. Laten we naar Handelingen 9 bladeren. Paulus werd blind. En uh, we lezen van Paulus dat niet alleen dat hij blind werd, maar toen de Heer tegen hem sprak, toen beefde hij. Handelingen 9, vers, vers, vers 8 en 9. En dan uh, dat beven, dat kom je tegen in vers 6. Laten we vers 6 lezen. En hij bevende en verbaasd zijnde, zei de heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeiden tot hem, sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En hij bevende en verbaasd zijn. Moet je je voorstellen, hij vervolgde degene die de Heer Jezus aanhingen, en de Heer Jezus spreekt tegen hem. Saulus beefde en was verbaasd. Maar Saulus, Paulus, is echt niet de enige waar je dat van leest. In handelingen 10 vers 4 kom je Cornelius tegen, die een engel gods, bij wie een engel gods op visite komt, die komt bij hem. En daar lees je dat Cornelius bevreesd is. Hij is bevreesd, omdat een engel gods bij hem komt. Bladeren we naar openbaring 1 vers 17. Johannes die krijgt de openbaring van Jezus Christus. En Johannes, die ziet Jezus Christus. Moet je kijken wat er gebeurt. Openbaring 1, vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Nou, in die tekst wordt niet het woordje beven gebruikt. Maar ik denk dat de zin, hè, dat hij als dood aan zijn voeten viel, dat dat genoeg zegt. Over de, de, de impact die het heeft als de Heere verschijnt. We hebben het gehad over de merktekenen die er niet meer zijn. De, de, de dromen hè, die, die de Heer aan de profeten gaf, maar dat dat vandaag ook niet meer zo. Denk daar maar eens over na bij die voorbeelden. Als er weer eens iemand komt, die heeft weer een droom gehad. En het was zo, het was zo fijn, het was zo mooi licht. Denk maar eens aan die Bijbelse voorbeelden. Bij dit soort voorbeelden verschillen het Oude en het Nieuwe Testament niet. Het is, het is dezelfde Here die, die zich openbaart. En daarom kijken we naar de geschiedenis van Mozes die de tien geboden krijgt. Wanneer je de geschiedenis leest van de tien geboden, dan ontdek je al dat het vaak anders verteld wordt in verhalen, in films. Nou, dan zie je vaak dat Mozes... Uh, in, in, in kinderbijbels dat Mozes één keer de berg op gaat en dan naar beneden komt. Mozes is een paar keer de berg opgegaan. De berg Sinaï. Maar voordat hij dan die berg opgaat, lezen we in Exodus 19, vers 16 en het volgende. Over dat moment dat de Heere God op die berg neerdaalde. Exodus 19, vers 16. En het geschiedde ten derde dagen toen het morgen was dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid eener zeer sterke bazuin zodat al het volk verschrikte dat in het leger was en in Exodus 19 vers, vers 18 lezen we dan nog en de ganse berg Sinaï rookte omdat de heren op dezelfde neder kwam in vuur en zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer. Het gevolg van het feit dat dit gebeurt, zorgde ervoor dat het volk vreesde. En vreesde is dan niet een vorm van, 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 van wel de mate van ontzag hebben, eerbied hebben. Want dat wordt nog wel eens gezegd. Nee, ze waren gewoon bang. Moet je je voorstellen, die hele berg beeft, Dat het dondert en bliksemt. Dat er vuur is. In Exodus 20, vers 18 en 19 lezen we wat dat voor een gevolg heeft. En al het volk zag de donderen en de bliksemen, en het geluid der barzuin, en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Dus door de vrees verzochten de mensen om een middelaar. Iemand die voor hun met God zou spreken en die dan de boodschap door zou geven. Ze wilden de heren ja, zelf niet spreken. Nou, als je die geschiedenis leest, dan is het niet vreemd dat je dus in, in andere plaatsen, in de schrift, hè, de enkele voorbeelden die ik noemde, dat je dan leest dat mensen beven op het moment dat de heren zichzelf openbaart. En nee, dan hebben we het niet over ongecontroleerd beven. Hè, dat mensen de controle over de spieren kwijt zijn. Omdat ze in een bepaalde vorm van extase zijn. Nee, daar hebben we het niet over. We hebben het over mensen die beven. Omdat ze vrees voor de heren hebben. Je ziet hem al staan. En zelf. Die vraag kun je namelijk jezelf ook stellen. Vrees je de heren. Enerzijds hoef je als kind van God de Heer niet te vrezen. Ik bedoel, vanmorgen hadden we het er nog over, dat je, als je de Heer Jezus kent, dat je vrede met God hebt. Hoe mooi is dat nu? Maar anderzijds kennen wij die grote God, die hemel en aarde gemaakt heeft, geschapen heeft. Die grote God die laat beven en ook laat vergaan. En dat vergaan van de aarde is nog toekomst, hè? 2 Petrus 3 vers 10. Maar het gaat wel gebeuren. En dat lijkt misschien heel dubbel. Maar dat is het niet. Mozes die zei het al tegen het volk Israël. In Exodus 20 vers 20. En Mozes zeide tot het volk. Vreest niet. Zie je dat? Vreest niet. Want God is gekomen opdat hij u verzocht. En opdat. Dan komt hij. Opdat zijn vrezen. Voor uw aangezicht zou zijn. Dat gij niet zondigdet. Dus enerzijds zegt Mozes vreest niet. God is voor jullie gekomen, maar het heeft zo'n impact dat ze God vrezen en de bedoeling is dat ze daardoor niet zondigen. Ik lees de tekst nog een keer. En Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigde. Vrees voor God mag je tegenwoordig eigenlijk niet zeggen. Want dan krijg je te horen, ja mensen moeten toch niet bang worden voor God. De Bijbel laat zien dat vrees voor God mensen tot bekering doet komen. En het is de Bijbel die laat zien dat vrees voor God in het leven van een kind van God ertoe aanzet dat het kind van God hem ook dient. Het is namelijk niet het vriendje van de buren, buurjongetje waar je lekker mee buiten speelt. Maar wij hebben een heilige God. Ik kom straks op Filippense 2 vers 12 tegen. Waar ook tegen de gemeente gezegd wordt dat wij met vrezen en beven ons behoud uitwerken. En zo is het gewoon. Nou fijn, terug naar Mozes. We weten dat het volk Israël, hè, Exodus 32, eigenlijk... Ze hadden dit allemaal gezien, meegemaakt. Gezegd, Mozes spreek jij met God. En wat doen ze? We gaan een gouden kalf maken. Exodus 32. Maar zijn wij mensen, hè? Wij zijn ook heel snel vergeten. Als God ons geholpen heeft, er komt een nieuwe moeilijke situatie aan. Dan zijn we heel snel vergeten dat God ons geholpen heeft. Want hoe moet dit weer? Het volk, net zo goed. Ze gaan, Mozes blijft te lang weg en ze gaan een gouden kalf maken. Nou, gaat gaan heel snel doorheen. Het volk wordt gestraft. En Mozes, die stenen tafelen die hij gekregen had, die verbreekt hij. Maar Mozes ging voorbeden doen voor het volk. En Mozes kreeg van de Heeren twee nieuwe stenen tafelen met de tien geboden. En als je dan leest, bijvoorbeeld in Deuteronomium 9 vers 10 en 10 vers 4, dan lees je dat die stenen tafelen de eerste keer met de vinger gods geschreven werden. Dus God heeft die, die tien geboden zelf in die stenen tafelen geschreven. En dan staat er in de teksten die ik uit Deuteronomium aanhaalde, staat er dat het bij de tweede Gelijk ging als bij de eerste. Ik geloof dat God ook die tweede stenen tafelen geschreven heeft voor Mozes. Maar we hebben gelezen wat die impact van Gods aanwezigheid was. En het gevolg was dan ook dat het volk Mozes niet meer kon aanzien. En daarvoor gaan we naar Exodus 34. Exodus 34 vers 29 en 30. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging... De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging zo wist Mozes niet dat het zijns aangezichts glinsterde toen hij met hem sprak als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen zie zo glinsterde het zijns aangezichts. daarom vreesde zij tot hem toe te treden Het gevolg is dat Mozes zijn aangezicht bedekte. En dat lees je bijvoorbeeld in vers 34 en 35. Als Mozes met het volk sprak, dan bedekte hij zijn aangezicht. En als hij met de heren sprak, dan haalde hij die, die bedekking weg. En dan komt het mooie, in vers 33 kun je dat ook lezen in de Statenbijbel, in de King James, de oude bijbels. In de nieuwe vertaling hebben ze dat omgedraaid, ondanks dat er in vers 34 en 35 staat dat Mozes zich bedekte als hij met het volk sprak en de bedekking weghaalde als hij met God sprak, hebben ze dat in vers 33 hebben ze dat omgedraaid. Theologen weten het blijkbaar beter, ze draaien het gewoon om. Ook de HSV heeft het omgedraaid bijvoorbeeld. Maar wat zien we in dit gedeelte? We zien heel duidelijk het getuigenis van Gods grootheid, van Gods almacht, van zijn heiligheid. We zien wat dat met de mens doet. Het laat de mens vrezen en beven. Goed, dat is openbaring. We leven nu in de gemeentetijd, laatste dagen, hè, niet het begin van de, van de gemeentetijd. Dus uh, dat is verleden tijd. Wij hebben geen apostelen, geen profeten. Dus dan zou je misschien wel verwachten dat het ook met het vrezen en beven gedaan is. We hebben toch een God van liefde? Dat is wat je overal hoort. Ja, een God is liefde, hè? Nou had ik dat direct gezegd hebben voor iemand die toevallig alleen deze boodschap luistert. God is lief, God is meer dan dat. Maar weet je, nee het is niet gedaan met dat vrees en beven. Wij hebben Gods woorden gekregen, geopenbaard door die profeten en die apostelen. En die laten wat anders zien. En we bladeren naar uh, Hebreeën 4 vers 12 en 13. En wat die woorden van God in je leven kunnen doen. Hebreeën 4, vers 12 en 13. Want het woord Gods is levend en krachtig, en snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen, zijn naakt en geopend voor de ogen der met welke wij te doen hebben. Het woord van God is levend en krachtig. De Heere kijkt door zijn woord dwars door mensen heen. Sterker nog, hij ontleedt ze. Hij scheidt van een, hebben we net gelezen. Alles is voor hem geopend. En als we dan Gods woorden lezen, dan lezen we dat mensen voor zijn woorden beven. Jesaja 66, vers 2. De tekst staat overigens op de dia. Jesaja 66, vers 2. Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. De vraag is, zou dat nou oudtestamentisch testamentisch zijn? Feit is dat de profetieën van Jesaja 65 en 66 vooruitwijzen naar de tweede komst van Jezus Christus. Vooruitwijzen naar duizendjarig vrederijk. Vooruitwijzen ook zelfs naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kom je er allemaal in tegen. En dan zegt de Heer dat hij ziet op degene die arm en verslagen van geest is. Dat is. Dus degene die zegt, Heer, ik ben een zondaar, ik heb u nodig als ik het even toepas op de gemeentetijd maar ook staat daar op degene die voor zijn woord beeft. Wauw. En als we eerlijk zijn, zien we dat getuigenis ook in het Nieuwe Testament terugkomen. Ik bedoel, ik heb het over die personen in het Nieuwe Testament gehad. Saulus, Cornelius, Johannes. En nou zoeken we die tekst in Filippenzen op, Filippenzen 2, vers 12. Filippenzen 2, vers 12. Al zo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Het is echt niet zo dat je als wederom geboren gelovige voor je behoud zelf moet werken. Efeze 2 vers 8 tot en met 10 is duidelijk. Maar zoals we vaker gezien hebben, kunnen we... Kronen verdienen voor de rechterstoel van Christus. Als we tot eer van de heren geleefd hebben, wil hij je in de eeuwigheid belonen. Maar er staat ook wat tegenover. Als je niks gedaan hebt, niet gebouwd hebt op dat fundament, zul je schade lijden. Als je gebouwd hebt met, met hout, hooi en stoppers, verbranden die werken, blijft er niets over, zul je schade lijden. 1 Korinthe 3 vers 13 tot en met 15. En nee, dat is niet het oordeel van de grote witte troon, want daar komen we als gemeente niet. Maar we komen echt voor die rechterstoel van Christus. En daarom word je dus opgeroepen om je behoud uit te werken. Met vrezen en beven. Want we hebben nog steeds te maken met een heilige God. Mag ik dat persoonlijk maken? Beef je voor Gods woord. Maak je dat woord dat levend is, dat krachtig is, Maak je dat zelf jezelf eigen. Dus je je voorstellen dat dat eigen is, die kracht die daarvan uitgaat, wat de Heer zegt, dat het heeft. Dus juist als kind van God. We hebben gelezen dat de Heer zijn woorden heeft ingegeven. Hè? 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Ik pak die vers er nog maar even bij. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Dat de Heer zijn woorden heeft ingegeven. Dat staat daar geschreven. Al de schrift is van God ingegeven. Ik ga zo naar de context verwijzen. We hebben gelezen dat die woorden levend en krachtig zijn. Hebreeën 4 vers 12 en 13. Nou, dat ingeven, dat heeft met inspiratie te maken. De Heer heeft zijn levensadem aan die woorden gegeven. En de context van die verse is 2 Timotheus 3 vers 15, waarin Timotheus verwijst dat hij sinds van kinds af, de heilige schriften geweten heeft. Als de Bijbel daarover de heilige schriften spreekt, dan zeggen de theologen altijd, dat zijn de oorspronkelijk opgeschreven brieven van de apostelen. Nou, ik kan je uh, vertellen, die brieven zijn er niet meer. En als we dan even teruggaan, dat zijn de oorspronkelijke geschriften van uh, de, de profeten in het Oude Testament. Kan je vertellen, die zijn er niet meer. Maar die waren er in Timotheus' dagen ook niet meer. En toch zegt de Heer. En dat gij van kindsaf de heilige schriften geweten hebt. Met andere woorden, God beloofde zijn woord te bewaren Psalm 12, vers 7 en 8. God heeft zijn woord bewaard. En zo is dat woord vandaag de dag in die Statenbijbel in Nederland terechtgekomen. God heeft zijn woorden bewaard. Die belofte gaat dus tot in de bewaarde kopieën. Maar dat betekent dus ook dat die woorden die God bewaard heeft, levend en krachtig zijn. Als je je voorstellen, wat een leven, dat het zou zijn, als dat originele weg is en als het daarop zou slaan, dan is er geen leven, dan is er geen kracht. Maar Gods woord getuigt juist dat er wel leven is en dat er wel kracht is. Dat komt omdat Hij zijn woorden bewaard heeft. Als theologen er niet uitkomen, als vertalers er niet uitkomen, de nieuwe vertalers, zeg maar, van de huidige vertalingen, dan gaan ze een oplossing bedenken. Dan gaan ze andere woorden invullen. En we hebben net een voorbeeld gezien in Exodus, waar men het gewoon omdraait. Men draait het gewoon om in de nieuwe vertalingen. Men laat er dus zelfs een tegenstrijdigheid in staan, want die versen 34 en 35 van Exodus 34, daar lieten ze het gewoon staan en in vers 33 pasten ze het aan. Bijzonder. Men gaat dan andere woorden invullen en dan veranderen ze het woord van God. Dat heeft niets, dat veranderen heeft niets met het beven voor Gods Zouden ze beven voor Gods woorden, dan hadden ze heilige heilig eerbied. Voor die woorden die God overgeleverd had, zouden ze het woord niet aanpassen. Maar ze passen het aan. Weet je wat dat is? Dat is verachting voor de woorden Gods. Want ja, die theologen weten het toch altijd beter. Nu weet je in ieder geval waarom ik afblijf van de woorden zoals de Heer ze voor ons bewaard heeft in de Statenbijbel. Ik ga daar niet aan zitten. God heeft ze bewaard. Hij heeft ze zo bewaard als hij ze bewaard heeft. En omdat ik het nu even over mezelf heb, zal ik ook aangeven dat ik heus niet ga zeggen dat ik altijd beef. Want weet je, ook ik ben niet volmaakt. En als ik bij dat vers Jezaja 66 vers 2 stilsta en dat zo lees. Dat de Heer ziet op degene die voor zijn woord beeft. Dan kom ik tot de conclusie dat ook ik onachtzaam met dat boek ben omgesprongen. Maar hoe meer je gaat zien dat de Heer zijn woorden bewaard heeft, hoe meer je zijn heiligheid daarin gaat zien, hoe meer je gaat beseffen dat je moet beven voor deze woorden, want God laat dat zien in zijn woorden. En als prediker, want we hebben het over herders en leraars, als prediker is dat essentieel, want hoe kunnen mensen groeien om niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd te worden met alle wind en leer, als je niet die vaste basis hebt? Efeze 4, vers 14. En daarom de vraag, bepaalt het beven voor Gods woorden de keuze van predikers die je beluistert? Ik bedoel... Neem je een prediker die een van de nieuwe vertalingen gebruikt, neem je die serieus? En dan maakt het echt niet uit of het een NBG 51, NBV, BGT, HSV, of de Engelse varianten, NIV, Living Bible, NKGV, hè, de New King James Version, de Engelse variant van de HSV. Maakt niet uit welke je neemt. Ik bedoel, die prediker geeft blijk. Wat zijn houding is ten opzichte van Gods woord. Die prediker gebruikt namelijk veranderde woorden van God. Schrift die vervul, ver, uh, vermengd is met de filosofie van Alexandrië, Waar de Bijbel tegen waarschuwt. En toch, toch nemen ze daar kennis van. Verwerken ze dat in de producten. In de boeken die ze uitgeven. Die ze dan Bijbels noemen. Dus dat zegt iets over de manier waarop hij naar de door God gegeven woorden kijkt. Die prediker acht God niet in staat om door de geschiedenis heen zijn woorden te bewaren. Oftewel, die prediker ontkent de belofte die in Psalm 12, vers 7 en 8 is gegeven. Vandaar dat hij die in de nieuwe vertalingen vaak ook aangepast ziet. Dat God de mensen zal bewaren. Nou, als er één grotere leugen is, dan is het dat. Kijk door de geschiedenis heen wat er met mensen gebeurd is. God spaart de mensen niet automatisch. Buiten Jezus Christus om is er geen redding. Die prediker die dus God niet in staat acht om zijn woorden te bewaren, zal ook niet schromen om die woorden aan te passen. Vandaar dat we tegenwoordig in de meeste preken horen, ja maar het Grieks of Hebreeuws zegt. En dan worden we gedragen door de wetenschap en dan is het goed voor de mensen. De herders en leraars worden opgeroepen te volharden in de leer van de apostelen en het onvervalste woord van God te prediken. En als je dan een leraar gevonden hebt, die Gods woorden wil bewaren, dan is de volgende vraag, hoe ga je daarmee om? Ga je dan dwepen met die leraar? Ga je dan als je met elkaar over bepaalde dingen spreekt zeggen, ja, want uh, dat is naar de leer van, en ik vul even geen naam in. Weet je, dat is niet hoe de Heer het wil. Want die leraar, die mag dan wel Gods woorden bewaren, maar die leraar, hoort niet de basis te zijn. Gods woorden horen de basis te zijn. Eigenlijk zoals Paulus tegen de Thessalonicense in 1 Thessalonicense 2 vers 13 zegt. 1 Thessalonicense 2 vers 13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord. Maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Nog niet zo lang geleden hebben we uitgebreid bij dat vers stilgestaan. In de gemeente Korinthe kwam je het al tegen, er was een namenstrijd gaande. In 1 Korinthe 1 vers 11 en 12 kom je dat bijvoorbeeld tegen. En dat is niet wat de Heere wil. 1 Korinthe 1 vers um, 11 en 12. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Dat is niet wat de Heer wil. Ja, maar mag je dan geen herder of leraar volgen? Ja, ja hoor. Als je in 1 Petrus 5, vers 2, hebben we gelezen, de, de opdracht aan de herders en de leraars, wijt de kudde gods. Als je dan in vers 3 kijkt. dan zie je dat de herders en leraars. als voorbeelden der kudde gegeven zijn. Een voorbeeld is om te volgen. Nou, Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 11, vers 1. 1 Corinthië 11, vers 1. En er is nog een vers. Dat is uh, wat je er ook bij kunt opzoeken. is Filipenses 3, vers 17. Maar ik kies expres 1 Korinthe 11, vers 1 in. omdat daar een mooi detail bij zit die wel heel belangrijk is: Weest mijn navolgers. Gelijkerwijs ook ik van Christus. Die is heel belangrijk. Paulus, die getuigt in Romeinen 7 heel duidelijk dat als hij het goede wil doen, dat het kwade hem bijlicht. Wijt hij een heel hoofdstuk aan. Met andere woorden, Paulus heeft dingen gedaan die het licht niet konden verdragen. Want Paulus was mens, Paulus zondigde. En elke leraar op deze aarde is een zondig mens, die gered is door Jezus Christus. Anders is hij een valse leraar we gaan er even van, van uit dat het iemand is die de Heer kent. Elke leraar maakt fouten. En we moeten niet de fouten navolgen. We moeten in Christus navolgen. Dat kwade moest niet nagevolgd worden. 2 Korinthe 5 vers 16 is daar een heel mooi vers bij. 2 Korinthe 5 vers 16. Het eerste deel. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Dus in Christus, dat is wat 1 Korinthe 11 vers 1 zegt, in Christus kan het voorbeeld van een herder en leraar dus wel degelijk gevolgd worden. Oké, okay, dan volg je die leraar, maar ga je dan die leraar brengen? Nee, doe dat niet. Als het goed is, brengt een bijbelgelovige herder en leraar namelijk Gods woorden. En bestudeer aan de hand van wat de leraar uit Gods woorden heeft laten zien, Gods woorden. En dan komen we bij handelingen 17, vers 11. Want zoals net gezegd, ook een bijbelgelovige leraar blijft een mens. Toets aan de hand van wat een bijbelgelovige leraar laat zien uit Gods woorden, toets dat aan de hand van Gods woorden. Toets het. Toets of het klopt wat er gezegd wordt, handelingen 17, vers 11. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En op het moment dat je zelf kunt onderbouwen en met iemand over dat onderwerp hebt, dan zeg je niet de leraar zegt, of dan zeg je niet dit is naar de leer van. Nee, dan heb je er zelf naar gekeken, je kunt het vanuit Gods woord onderbouwen en dan zeg je, Gods woord zegt in dit en dat vers. En daarom geloof ik dat. Laat Gods woorden die levend en krachtig zijn, niet schuilgaan achter de leer van iemand. Maar laat Gods woorden hun werk doen. Dat heb ik op de laatste dia heb ik ook onderaan gezet. Laat Gods woorden werk. We hebben gezien hoe de Heer zichzelf openbaart door zijn woorden. Hoe hij daarvoor in het begin openbarende gaven gaf om zijn woorden aan ons te geven. Daardoor is het fundament gelegd. Maar ook hebben we gezien hoe openbarende gaven er nu niet meer zijn. Dus je bent niet gericht op dromen als het goed is. Omdat het vaak een eigen verwerking van je eigen angsten en wensen, noem maar op, is. Je vraagt dus niet om tekenen om iemand tot geloof te brengen. Maar je vraagt of de Heere, zo'n persoon, zijn woorden wil laten zien. En daar wil hij ons als gelovigen in gebruiken. Want we zijn gezanten van Christus. Je zegt ook niet dat je aan het profiteren bent. Want er zijn geen profeten vandaag de dag. Maar God heeft zijn woorden gegeven en bewaard. Voor Nederland in de Statenbijbel. Evangelisten, herders en leraars bouwen met Gods bewaarde woorden. Die eens aan de apostelen en de profeten geopenbaard zijn op dat fundament. Teksten die daar heel mooi bij passen. Efeze 3 vers 4 en 5. Die teksten hebben we in eerdere delen ook gelezen. En de Heere geeft nog steeds evangelisten, zodat ongelovigen de woorden van God uitgelegd worden. Zodat ongelovigen in de gemeente gevoegd kunnen worden. De Heere geeft nog steeds herders en leraars, zodat mensen mogen groeien in geloof, om standvastig te worden, zodat ze niet de en weer geworpen worden, de ene keer die kant op, de andere keer die kant op, door allerlei wind van leer. En daarom moeten Gods woorden dus ook vandaag de dag onvervalst verkondigd worden. Daarom spreek je niet over de leer van een herder en leraar, maar over Gods woorden. Als je met mensen over Gods woorden spreekt. Oftewel, en die tekst zoek we als laatste op 1 Petrus 4, vers 11. Laat Gods woorden hun werk doen. Dat lezen we eigenlijk in 1 Petrus 4, vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Die niemand dient, die dienen als uit krachten die God verleent, opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Sluit ik af met de vraag die ik de afgelopen delen gesteld heb. Wat is jouw basis in het geloof? Amen.